0: Credo che per testare una vera amicizia, la prova finale sia giocare a risico. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy! Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrr. Quanti di noi hanno provato almeno una volta a giocare a risico con amici e parenti? Di solito i giocatori si dividono in due, quelli che ne sono ossessionati e quelli che lo odiano. Diciamolo, risico è un ottimo gioco, vincente e strategico, ma la sua natura porta i partecipanti ad uno stato di competitività difficile da arginare durante la durata del gioco. Ho assistito a partite di risico che hanno messo fine ad amicizie durate per anni e che in alcuni casi hanno terminato la loro esistenza addirittura annegate nel sangue. Ok, forse sto esagerando, ma era un po' per spiegare il concetto. Insieme al Monopoly è credo il gioco più famoso in Italia. Ah tra l'altro su Storie di Brand proprio in questo momento è uscito il primo episodio di una serie incentrata proprio sul Monopoly, una storia che ha davvero dell'incredibile. Vi lascio il link nella descrizione per ascoltarlo. Dicevamo Risico è estremamente famoso ma sono quasi sicuro che malgrado la sua fama incontrastata non conoscete la storia che si nasconde dietro questo tabellone così colorato. Che ci crediate oppure no, la nostra storia comincia in Francia verso la metà dello scorso secolo e il primo protagonista della nostra storia è niente meno che un famoso regista (fix) dell'epoca. Albert Lamoris, nato a Parigi nel 1922, diventa globalmente famoso grazie ai suoi cortometraggi per bambini, in particolare Le Ballon Rouge, il palloncino rosso che gli vale la conquista della palma d'oro a Cannes e dell'Oscar come miglior sceneggiatura, addirittura oggi è considerato uno dei più bei cortometraggi della storia. Ma giustamente voi vi chiederete come diavolo gli è venuto in mente ad un regista famoso di creare un gioco da tavolo? Guardando però con più attenzione la sua produzione artistica capiamo che il nostro protagonista è davvero molto interessato al mondo magico dei bambini. I suoi film e cortometraggi sia dal punto di vista estetico che narrativo richiamano molto il mondo magico dei più piccoli. La Maurice guarda sempre alla sua adolescenza come fonte di ispirazione e nei suoi ricordi c'è sempre questo gioco con cui tramite dei dadi si cercava di conquistare i territori dell'altro avversario. La Maurice perfeziona questo gioco che è pensato però per dei bambini dagli 8 ai 10 anni. Dicevamo lo perfeziona fino a brevettarlo nel 1954 con il nome di La conquista del mondo. Il gioco viene poi comprato dall'azienda francese Miro che ne perfeziona le regole prima di immetterlo sul mercato con il nome di Risk. Da quel momento le regole del gioco diventano, diciamo, un pochino opinabili. Ogni casa di distribuzione dalla Parker Brothers all'edizione di giochi italiana aggiornano le regole del gioco adattandole al proprio pubblico e possiamo dire che il lavoro fatto dai nostri compatrioti ha avuto un ruolo fondamentale per il successo del gioco nel mondo ma andiamo con ordine Prima dell'intervento della editrice giochi il risico era molto diverso dal gioco che tutti noi conosciamo, intanto non si chiamava risico ma come abbiamo visto si chiamava risk e poi non erano presenti delle caratteristiche essenziali senza le quali noi non potremmo neanche immaginare il gioco. Se avete mai giocato a risico sapete che il giocatore che difende difende con tre dadi avendo così un leggero vantaggio rispetto alla controparte offensiva. In questo modo viene sottolineata la componente strategica del gioco. Ma il cambiamento che ha portato risico nella casa di molti italiani è un un'altra. Provate a pensarci, quale aspetto del gioco vi viene in mente se vi nomino la parola risico? Ovviamente la kamchatka. ma poi? I cararmatini, esattamente, già prima della fine degli anni 60, il gioco non prevedeva la presenza dei cararmatini la cui funzione è vero, è puramente estetica ma a mio parere è essenziale per dare sia un'identità al gioco sia anche ne aumenta la memorabilità, provate a pensare ad un risico senza cararmatini, non sarebbe risico, sta di fatto che il risico che giochiamo noi in Italia è quindi diverso da quello che giocano in altri paesi, anche se negli ultimi anni la versione italiana di gran lunga la più apprezzata ha acquisito sempre più popolazione. Popularità. Ma come ha fatto un gioco sulla guerra a diventare così famoso? Innanzitutto il colpo di genio è stato quello di ambientare il gioco ai giorni nostri e non in qualche altro periodo storico. Ovviamente ci sono anche delle altre versioni di risico come quella ambientata neg- dagli antichi romani o nel medioevo ma hanno avuto un successo decisamente inferiore. Oltretutto è un gioco semplice da spiegare e la giusta miscela di tattica e sorte generano come per magia una grande capacità di aggregazione. Il gioco poi punta il suo successo sui risvolti psicologici provenienti dall'intreccio naturale di alleanze che si crea durante il gioco. A differenza dello schema duello di molti giochi come per esempio gli scacchi o la dama, su risico si crea un modello relazionale molto instabile, tipico di ogni partita. Un modello che si può ritrovare anche in altri giochi come per esempio i Monopoli, solo che lì ci sono in ballo le ricchezze materiali, mentre su risico il potere assoluto, il dominio del mondo. Sono comunque tutte e due cose decisamente irresistibili. È stimato che solo in Italia e in Germania sono state vendute oltre 50 milioni di copie di risico, praticamente una copia ogni 2-3 persone. E il gioco contende a Monopoly lo scettro del gioco più venduto, un Monopoly che però è il re indiscusso nel resto del mondo. La storia del Risico, da un punto di vista di business, ci può insegnare come anche un piccolo particolare estetico può definire il successo o il fallimento di un prodotto. E inoltre a tutti quelli che stanno creando loro un proprio prodotto, Risico insegna di non soffermarsi sempre solo sugli aspetti tangibili, ma di analizzare anche l'impatto relazionale e psicologico dei prodotti che stanno disegnando. E la prossima volta che giocherete a risico durante le vacanze di Natale, prestate attenzione a tutti questi aspetti e ricordatevi che tutto ha avuto inizio con un regista che voleva tornare bambino. Io saluto e ringrazio il tipper Brendan che con la sua generosa donazione ha reso possibile questo nostro appuntamento giornaliero, il link per sostenere il progetto lo trovate in descrizione come sempre insieme al link della puntata sul monopoli di storia di brand. Noi ci risentiamo domani, un abbraccio da Max Corona.